0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня с вами снова мужчина и женщина. Сегодня мы поговорим о такой важной вещи, как обиды в отношениях. Потому что обиды, как мы удивительно, достаточно часто разрушают отношения. Потому что появляется страх. Появляется страх перед тем, что вы можете как-то навредить своему близкому человеку. То есть, если мы возьмем какие-то профессиональные отношения, или ваши отношения с человеком не совсем близким к вам то обидеть этого человека это тоже там, не очень приятно, но это терпимо. А когда мы говорим уже о близком человеке, то здесь обида приобретает особые, так скажем, а особую силу в отношении а вас самих. Когда вы обижаете близкого человека, вам самим очень от этого неприятно, очень больно. Поэтому в связи с этим а мы стараемся не причинять боль близким людям, потому что она отдается в наше собственное сердце. А в связи с этим формируется а, такая стилистика отношений, при которых вам хотелось бы что-то сказать близкому человеку. Но если это ему может быть неприятно, то вы сдерживаете себя. Ну, то есть, если мы возьмем в плане того, что, например, зарабатывает то он мало. Или, например, то, что посуду он не моет. Или, например, то, что борщ готовите плохо. Вот. Или, например, то, что в сексе что-то не устраивает и так далее. Все эти моменты вроде бы маленькие, вроде бы не совсем важные, они начинают замалчиваться. Вот. Алена выбрала именно эту тему для того, чтобы проговорить ее, чтобы наши слушатели четко понимали, то что замалчивание это вроде бы незаметное, но достаточно конкретное разрушение отношений. Вот. Цель нашей темы. Ален, с такой целью мы ее выбрали что мы будем давать в этом подкасте?
1: Цель нашей темы вообще просто адресовать и дать понимание, к чему приведет такое поведение, как оно формируется такое поведение. И если человек понимает, что да, действительно это разрушает отношения, и я готов что-то с этим делать, то мы дадим какие-то рекомендации, что же нужно в этой ситуации сделать, как можно именно изменить свое поведение в настоящий момент. С чего начать? Ну, причина появления такого поведения, почему мы, собственно говоря, формируется этот страх, почему в какой-то момент мы начинаем себя сдерживать и не проговаривать те вещи, которые на самом деле думаем хотим.
0: Ну, смотри, я обрисовал свою точку зрения, да? она заключается в том, что. Близкого человека не хочется как-то обижать, потому что эта обида возвращается. Твое мнение, а что такое?
1: Мое мнение есть несколько причин, много может быть причин. Есть страх потерять этого человека. Есть страх то, что он изменит отношения. Но опять-таки, что это разрушит как раз отношения если я скажу правду, если я скажу то, что я думаю, это как-то нас разделит, отдалит и так далее. Ну, снова-таки, ну, в принципе, да, тут в принципе можно все подвести как к конечному результату, то, что я в итоге буду себя плохо чувствовать от его
0: реакции. Ну, давай сразу задам вопрос, который, так скажем, очень сильно волнует мужчин, да? У -у -у. Женщины в отношениях, они как бы достаточно молчаливы в плане высказывания критики. Ну, то есть, женщины молчат, как штирлицы, да, добиться от них конкретных а, недовольств, вот, что тебе не нравится и так далее, достаточно сложно. Ну, до того момента, пока женщина сама не взорвется, да, и не вылет уж от говна прямо. Это связано с тем, что на самом деле женщины критики в свой адрес относятся очень чувствительно. Это вопрос? Да. Почему женщины не критикуют мужчин? Потому что они сами очень чувствительно к критике относятся.
1: Интересный вопрос. Ну, вот у меня первый приходит ответ, что нет, что все таки женщина больше боится
0: задеть чувства другого человека. А почему женщина боится задеть чувства другого человека?
1: Почему она боится? Ну, потому что, наверное, основная причина, потому что она хочет оставаться хорошей для него. И то, что она будет его критиковать, ее в ее же глазах делает какой-то плохой, какой-то неправильный, какой-то mm. не очень мудрый.
0: А женщины очень сильно хотят выглядеть хорошо в глазах мужчин. Конечно. Ну, а если мужчина говорит о том, что ты какая-то не такая. Ты некрасивый, ты не сексуальный, ты плохо готовишь, ты мало убираешь. Ты мало работаешь, ты не ухаживаешь нормально за детьми и так далее. Как к этому женщина относится?
1: Ну, если женщина достаточно мудрая, она выслушает аргументы. Если женщина все-таки не уверена в себе, то, конечно, это по, по ее самолюбию, по ее самооценке. Не самолюбие, точнее, самооценке.
0: Да, а... Смотри, у меня есть некоторые сомнения. то, что мудрая женщина, прям скажет о том, что аргументируйте, суды. Мне кажется, то, что даже самая мудрая женщина, если она услышит от самого любимого человека, то, что она какая-то не такая, это достаточно сильно по эмоциям пробьет.
1: Нет, но это опять же зависит от того, насколько человек способен донести информацию, насколько мягко, насколько конструктивно. То есть если человек, если человек говорит, допустим, что он мне э, любимая, это не могла бы вот, ну, не носить короткие юбки, потому что ну, просто они тебе не любят.
0: Тебе гораздо... Недостаточно мягко.
1: Тебе... В принципе, это достаточно мягко, потому что... То есть, если есть какое-то другое предложение,
0: опять-таки... Да, Должна быть альтернатива. Да, то есть он говорит... ты не могла бы больше не носить юбки, а носить джинсы, потому что в джинсах ты выглядишь намного лучше.
1: Да. Ну, по сути, так и с мужчинами.
0: Как
1: я имею в виду, любая критика высказывается всегда с какой-то какой альтернативой, с, какой с каким-то подчеркиванием достоинства. То есть ты указываешь на что-то, что нужно изменить, при этом э, именно акцентируешь внимание на каком-то достоинстве тоже в то самое время.
0: Окей, в общем, я заблуждаюсь в том, что женщины очень чувствительно реагируют на критику. Не уверены,
1: да, если у, женщина уверена, если
0: женщина
1: ну, осознает свою ценность, то она вполне нормально
0: критики. Ну, Но, следовательно, такая женщина может спокойно критиковать мужчину, правильно? Да. Следовательно, мы приходим к тому, что если в отношениях есть страх критики, так скажем, да, то mm -hmm. тот, кто не хочет критиковать, он на самом деле не совсем уверен в себе. Да. Что будем с этим делать?
1: Но причины появления
0: все-таки давай разберем. Причина так, как, появления как, как формируется? Замалчивание обид, да? Причина появления замалчивания. Да. Ну, я говорю о простой вещи. Замалчиваются обиды потому, что если человек обижает другого человека ну, своего близкого человека, он как бы ставит себя на его место, да? А если бы мне такое сказали? Если человек очень чувствительно относится к критике, он не будет критиковать то, что он не хочет приносить такую боль своему близкому человеку. Но это самая, наверное, вот идиотская ситуация, когда вроде бы уже хочется расставаться, да, но при этом вроде бы симпатия к этому человеку все равно есть и надо как-то расстаться. И женщина, по сути, достаточно продолжительное время может замалчивать свое желание расстаться.
1: Ну да. Это есть такое. Но смотри, мы рассматриваем сейчас уже больше следствие, то есть у нее уже сформировано это поведение. А Все-таки причины они все равно из отношения к ней строились когда-то женщины, получается, есть опыт того, что ее либо критиковали, либо не воспринимали всерьез когда-то в детстве. Я -то вот про эти причины говорю, чтобы э, женщина, она же не признает, не кажется, же признает, что у меня низкие самооценки. Все считают свою самооценку вполне на достаточно высоком уровне. При этом, когда вот начинаем разбираться, что как ты себя ведешь, я веду себя вот действительно вот так, и так, и так. Вот он меня ноги вытирает, а мне его жалко. И вот это вот именно поведение, оно формируется из детства. Я так к детству опять хочу вернуться. То, то есть, действительно, чтобы диагностику провести для себя, посмотрите, как к вам относились, как вас, насколько вас вообще слушали, насколько вам интересовались. Потому что, если этого не было в вашей жизни, однозначно самооценка – проблема. И в любом случае вы будете стараться угождать, может, только близким, а может, не только близким. То есть вами будут пользоваться, а вы будете постоянно страдать и не понимать, почему это снова произошло со мной. наступать на одни и те же грабли.
0: А, система какая? Система заключается в том, что если вас критиковали в детстве, у вас в любом случае ну, родители, именно близкие люди, да? критика от родителей всегда большие травмы оставляет, потому что от родителей зависит биовыживание. Поэтому мозг начинает очень сильно бояться, если те люди, которые меня кормят, меня критикуют. Следовательно, они меня могут бросить в любой момент, и я умру там на обочине одна или один. Поэтому мозг критики со стороны родителей относится очень чувствительно и пытается любыми способами задобрить, так скажем, родителей, да? При этом, как бы если человек критикует, если у него просто есть привычка критиковать, вы его задабриваете как угодно, он все равно вас будет критиковать, потому что он хвалить не умеет, так скажем. Да? На самом деле есть достаточно много людей, которые там росли достаточно в сложные советские времена, послевоенные и так далее. Да? Вот я вас уверяю, там было не до веселья и не до похвалы, там была реально достаточно жесткая борьба за выживание. Поэтому люди, которые послевоенные, это очень сильно ну, травмированные. Да, травмированные люди, которые живут в основном на негативе. Потому что они видели смерть, они видели голод, они видели, как вот это вот все было разрушено, как это все с каким трудом восстанавливалось и так далее. Это очень стрёмная жизнь, и на многих наших родителей она выпала. В связи с этим они как бы передают нам частичку этой жизни, которая заключается в том, что все плохо.
1: Как-то мягко
0: сказал частичку. Ну да, то есть у кого-то поменьше, у кого-то побольше. В чем фишка, как система работает? Если вы не можете на эту критику отреагировать, если вы не можете защитить себя, у вас самооценка упадет, родители ее убьют. Они убедят вас в том, что все плохо, вы все делаете неправильно и так далее. То, что ничего у вас не получается и не получится. В связи с этим. Единственный способ стать нечувствительным к критике, это научиться ее защищаться от нее, обезоруживать. Для этого нужно иметь достаточно сильный мозг, так скажем, да, сильную аналитику, чтобы наедине с собой, самому себе объяснить то, что мои родители неправы. Да? Или там меня в школе критикуют а, ни за что. Или там то, что сверстники неправы, если говорят то, что я какой-то или какая-то не такая. То есть, если вы можете критиковать критику, критиковать критику, то вы можете защищаться. Если у вас не хватает, так скажем, интеллекта, чтобы обезоружить критику, то все, критика вас уничтожит. И естественно, вы будете искать а, отношения, в которых, в которых ну, критика присутствует, потому что вы к ней привыкли. При этом сам, сами вы будете стараться не критиковать, потому что вы знаете, насколько это больно. Так, собственно, формируются отношения там жертвы и тирана. Да? Просто один человек привык к тому, что его критикуют, и он и не умеет от этого защищаться, а другой человек привык к то, что он всех давит, то, что его никто не трогает. Вот люди идеально исходятся. Но есть и нормальные отношения, в которых а, обиды тоже замалчиваются. Вот, это связано с тем, что действительно больно а, доставлять боль любимому человеку. Вот. Но ну, это связано с тем, что любой человек, ну, каждый из нас переживал там в детстве боль тоже от родителей, от да? непонимания и так далее. Мы знаем, насколько это больно, когда там близкий человек доставляет тебе обиду. Но ну, в связи с этим ну, никому мы этого не пожелаем, никому мы боль не хотим доставлять. Опять же, здесь проблема в том, что вы просто с этой болью так и не справились. Как она произошла в детстве, так вы до сих пор с ней живете. То есть вы не объяснили себе, почему родители себя так вели, почему родители вас обижали. То есть здесь без работы мозга и без работы интеллекта вообще никак не спастись. Ну,
1: спастись, это, в смысле, Игорь имеет в виду ну, то, что изменений и счастливой жизни, в принципе, в таком поведении вам не светит.
0: Да, частных открытых отношений не получится создать.
1: Да, потому что всегда будет оборонительная такая позиция. Ну, Мне, наверное, да. я защищаю другого от боли. То есть нам в любом случае нужны вот эти какие-то защитные границы, защитные барьеры. Хорошо, последствия поведения такого. То есть если женщина-мужчина поняли, осознали сейчас из этой коротенькой информацию, что да, действительно есть такое присутствие в жизни, вы нарисуем последствия такого, чтобы люди действительно осознавали, а зачем им менять что-то? Изменение дискомфортно всегда.
0: Последствия заключаются в том, что если вы начинаете замалчивать обиды, то вы перестаете давать своему партнеру информацию о том, какие отношения вас максимально устраивают. Да? Чего вы хотите вообще от отношений? А партнер продолжает думать то, что все нормально, поэтому он продолжает причинять вам боль, которую вы скрываете. То есть пока вы партнеру не дадите информацию о том, что «мне не нравится, что ты так делаешь», он не сможет изменить свое поведение, потому что у него будет иллюзия, что вам все нравится. Ну, почему, какие последствия к чему приводит такое поведение? Ну, у вас будет накапливаться негатив, и вы взорвете себе сами, поручите свои отношения.
1: Да, основное, что нужно здесь уяснить, само не рассосет все. Uh -huh. Потому что женщины склонны предполагать, верить, думать, мечтать, визуализировать, создавать какие-то иллюзии относительно этого, что когда-то он поймет, что оно когда-то изменится, но я же этого достойна. Я же, она как бы думает внутри себя, что не может же продолжаться вечно, когда это закончится. Вот следующий момент поймет, или вот, вот сейчас он должен понять, или вот столько уже было и так далее. Вот эту иллюзию нужно просто действительно признать и уже посмотреть в глаза. Это Давай не
0: рассосется. добавлю от мужчин. Мужчины Прошу. очень тупые, они никогда ничего не поймут. Запомните это. Ну, не столько
1: тупые, сколько просто у них не возникает вообще мысли разбираться в том, что они, скажем так, они верят. Вы сказали, что все нормально. Ну, все нормально значит. Мужчины не любят усложнять, вот это, как, как любит это делать женщина. Ну, вот, все правильно. А женщина часто скрывает в надежде на то, что он по ее глазам, по ее жестам, по ее каким-то психам, истерикам должен сам догадаться. Чтобы сократить это время, не рассчитывайте на то, что ваш мужчина обладает экстрасенсорными способностью читать ваши мысли.
0: Что делать с этим? Как быть? Ну, мы говорим про песные истины, то есть не надеть, но... Все знают, что не надо надеяться, да, но все равно почему-то стрёмно. Все равно все укладывается в то, как вы сами воспринимаете критику. Если для вас критика очень чувствительна, вы сами будете ее избегать и говорить. Ну, потому что человек всегда избегает того, что ему не нравится самому в отношении себя. Поэтому если вы хотите реально научиться разрешать данную проблему, открыто высказывать какие-то недовольства и так далее, нужно научиться воспринимать критику самостоятельно. То есть, когда вас критикуют, начать к ней нормально относиться, научиться этому. Опять же, где этому учат? В школе этому не учат, в вузах этому не учат. Учат только, опять же, на тренингах, у психологов и так далее. Следовательно, если вы реально хотите построить честные открытые отношения, в которых вы не будете стесняться говорить то, что действительно у вас на сердце, нужно идти и учиться это делать. Да, по сути, чему мы обучаем?
1: Мы обучаем смотреть на вашу жизнь, на ваше убеждения, на ваше мышление, на ваше поведение совершенно с другой точки зрения. То есть, мы учим вас критиковать свою жизнь. Ну, по сути, это так и есть. По сути, да. Все вот эти изменения, которые происходят с человеком, когда он работает со специалистом, мы перенаправляем. То есть он святых перед в какую-то иллюзию, мы эту иллюзию подвигаем критике. Мы ее именно разрушаем, чтобы у человека тренировалось совершенно другое видение жизни.
0: Да. Высший пилотаж в чем заключается? Высший пилотаж заключается в том, что из любой критики можно а, вытащить огромную пользу, как и из любого негатива. А, ударили вас? Ну, плохо. Значит, надо что-то учиться делать, чтобы не позволять другим людям себя бить. Надо себя тренировать. Вот. Негативно здесь воз... Ну, ударили меня? но ну, вокруг все сволочи. То есть, если вы признаете то, что у вас есть свои ошибки, если вы критикуете себя, то что если вас жизнь как-то ударила, то значит вы позволили себя ударить. Нужно тренироваться, чтобы жизнь, жизнь больше не могла а, достать вас правым хуком или левым джебом и так далее. Вот. Нормальный подход — это высший пилотаж. Как это происходит в отношениях? Так, мне не нравится то, что там... Мне не нравится, как жена готовит борщ, да? Как это преподать жене таким образом, чтобы отношения наоборот вышли а, на новый уровень? В обязательном порядке а, нужно найти какое-то блюдо, которое она готовит хорошо. Ну, там, не знаю, там, селедка под шубой, да? И вот сказать, то, что, мило, ты так офигенно готовишь селедку под шубой, ты вообще супер повар. Но вот с борщом что-то ты там где-то не дотягиваешь, да? Но я вообще не сомневаюсь, в том, что ты и больше можешь научиться готовить хорошо. То есть, преподать именно эту информацию как стремление к росту, а не как то, что ты какая-то плохая. В принципе, меня и так твой больше устроит. Но если ты там добавишь того-то, того-то, я вообще буду в пасторе. И так далее. То есть, давать именно критику как некоторый позыв к росту. То, что я верю в тебя, то, что ты сможешь лучше. А то, что ты сейчас этого не можешь сделать на хорошем уровне, это просто говорит о том, что у тебя знаний недостаточно. Вот. Я тебе могу эти знания дать, или там интернет тебе может эти знания дать, или ну, надо к кому-то пойти поучиться. Без разницы. Хреново готовишь борщ, научись хорошо готовить борщ. Все очень просто.
1: Да, то есть такая критика, она позволяет... То как есть бы, вы не осуждаете человека, а вы как бы ему на, на, на плавно, мягко, нежно, заботливо направляете его в ту что как бы в этом вопросе можно улучшить свои способности. И за счет этого человек станет еще лучше. То есть он уже хороший, она уже прекрасно готовит салат. Но если там еще с борщом подворить чудеса, то он прям будет действительно на высоте.
0: Ну да, или если человек действительно вас любит, и, в этом, и вы в этом уверены, да, то можете вообще рискованный способ сделать, который заключается в том, что. Там. Если ты меня действительно хочешь порадовать, то приготовь больше вот так вот. Я буду в полном восторге от этого, да? Ну, естественно, если человек вас ему будет по кайфу только построиться под ваши какие-то желания и ожидания. Ну и таким образом, естественно, человек поймет, какой больше вам больше нравится.
1: В этом плане, когда действительно люди уже находят общий язык, то как раз и устроятся взаимоотношения на высказывание каких-то предложений. Да. Там, дорогая, ты можешь сделать вот так? Или, там Дорогой, ты можешь сделать вот так, вот так? Мне бы это понравилось или там еще что-то. И человек, он, он хочет, он желает радовать вас. Он хочет, чтобы вам было все лучше и лучше. И поэтому он вполне адекватно относится. Опять-таки, нужно допускать, что он, он может этого не захотеть. И он имеет на это право высказывать свою точку зрения.
0: Опять-таки, мягко. Но, опять же, он не может не захотеть, если он вас любит. Ну да. Но в связи с этим, что мы имеем с обидами на высшем пилотаже? На высшем пилотаже мы имеем а, в обидах источник для подтверждения любви, во-первых, да? Повышения комфорта совместной жизни, во-вторых, и, следовательно, в развитии любви, в третьем. Если к обидам относиться как дискомфорту, который необходимо научиться устранять совместными усилиями, да? То есть, если человек говорит вам о том, что я не хочу этого делать, я не хочу так готовить больше. Ну, если мы там вместо борща возьмем, ну, грубо говоря, мужчина, например, строит дом, да, женщине что-то не нравится, вот, она говорит о том, что если ты сделаешь так-то, так-то, то мне будет очень приятно, потому что я хочу там, чтобы была там гостиница таких размеров в доме, да Мужчина говорит о том, что я не, я не буду этого делать, эта гостиница будет фиговой. Она просто не встраивается в общую структуру дома, например, да? Все, женщина может обидеться, потому что, типа, мужчина не прислушался к ней и так далее. Но лучше продолжить разговор. Может, действительно, есть какие-то объективные причины, в которых вы не в курсе. Спросить, а как она не встроится, а почему? Может быть, там... Можно как-то подправить все таки план, потому что мне там очень важно, чтобы именно такая гостиница была. И так далее. То есть, в любом случае, разговаривать, даже если вы получаете отказ, даже если вашу обиду, так скажем, не могут убрать, да, то в любом случае нужно разговаривать с любимым человеком и понимать, почему он не идет с вами на контакт, на сближение. Возможно, этому есть реальные объективные причины. Если вы разговоритесь, если вы действительно поймете, почему... Любимый человек не может вам помочь, это тоже укрепит любовную связь. Почему? Потому что вы поговорили, вы раскрыли друг друга, вы поняли друг друга, вы сделали еще один шаг вперед.
1: Да, по сути, в разговоре всегда доводите именно до удовлетворительного результата. Не останавливайтесь, вот он действительно там ответил, что, ты знаешь, это невозможно. А вы просто выведете его на разговор. Дорогой, расскажи мне, почему это невозможно? Вот мне бы так очень хотелось, но я просто, может быть, чего-то не понимаю, может быть, я не совсем воспринимаю, там, строительство, как это. Ты мне просто объясни. И он с все вам объяснит. И тогда вот этот конфликт, зарождающаяся обида, она просто будет изначально исчерпана.
0: Да. То есть это вот например, правило, которым я пользуюсь в своих отношениях. Работает прекрасно, да? Нельзя ложиться спать с плохим настроением. Нельзя уходить из совместного разговора, пока настроение плохое. Сидите и общайтесь, пока настроение станет хорошим. Хочется спать? Налейте там чай или что нибудь такого. Пока настроение не улучшилось, не расходитесь. Да,
1: вот удовлетворительный результат. Все все поняли, все спокойные осознали, что снова любят друг друга, и пошли спокойно
0: отдыхать. Да, ну, естественно, я даю этот совет, но вы должны, опять же, понимать, если вы достаточно эмоциональный человек, то у вас просто это правило не будет работать, потому что вы сами будете загораться и срываться. В связи с этим, если вы хотите там действительно адекватно обсуждать обиды в своих отношениях, опять же, нужно тренироваться, нужно тренировать свои эмоции. Эмоции, это всегда связано с непониманием, это всегда связано со страхом того, что все будет плохо. Опять же, тренинги, психологи, которые объясняют, как управлять своими
1: эмоциями. Хорошо, ты задал вопрос в начале каста, как э, реагирует женщина на критику. У меня теперь встречный вопрос, как мужчина реагирует на критику?
0: Ну, поспокойнее, конечно, потому что мужчине, во-первых, легче отказаться от отношений. Ну, не нравлюсь я тебе, ну и не нравлюсь, ну и чё <свят> а, второе. Мужчина, как бы, Ну, понимает то, что он в любом случае сможет исправить, если захочет, да. Ну, что тебе конкретно не нравится. Чем мне нужно исправить? Ну, то есть, более такой конструктивный подход, потому что мужчина, ну, как бы, чувствует себя больше сил, больше умений, больше уверенности. Вот. если мужчина, конечно, там, ну, совсем ребенок еще или подросток, да который не научился управлять своими мыслями, ну, естественно, он будет тоже на эмоции сбиваться. То есть, почему ты меня не любишь считать?
1: Uh -huh. а, если... А, есть другие, Сейчас сформулирую. Если разница какая-то в восприятии, как именно случить кризису? То есть, если женщина влог подает, если женщина мягко просит... Там ты не мог бы ты... или если женщина опять-таки идет по, по, по тому правилу, что комплимент и критика одновременно. А -а -а. А
0: -а -а. Тут ориентируйтесь на то, каким делом занимается мужчина. Да? Если мужчина работает больше там а -а -а, на физической работе или на работе, где приняты четкие приказы, то лучше ему говорить прямо и в лоб. Потому что если вы начнете завуалированно говорить, он вот, пока вы 20 минут завуалированно говорите, он будет думать, что она пытается сказать, давай быстрее уже, а? Если мужчина работает в какой-то интеллектуальной сфере, а, то есть много общения в этой сфере, или устроит какие-то теории, то ему будет очень интересно, как вы будете доносить именно мягко, да, какую структуру вы построите, потому что он все это оценит, он это все просмакует. Поэтому здесь смотрите, кем работает ваш мужчина, как mm -hmm. у него мозг привык работать, каким приказом он привык.
1: Самое главное, ну, уже скажи
0: женщинам, чтобы они не боялись критиковать своих мужчин. Да, не бойтесь. Что здесь еще можно сказать?
1: Вперед, критикуйте. Нет, на самом деле... Здесь дело -то даже не в том, что женщина пошла. Женщина действительно боится испортить что-то, как-то навредить. И здесь важно понимать, что критикуя другого человека, вы не разрушаете, вы наоборот укрепляете и развиваете. То есть совершенно другая сторона медали. Потому что вот эта мысль, то что вы своей критикой можете разрушить, именно она останавливает, именно она заставляет вас обижаться, именно она заставляет испытывать чувство вины, осуждения, что вы вообще об этом подумали, что вы вечно недовольны и так далее так и подобное. Все это компенс и потом на того же самого мужчину выливается в виде абсолютно необъективных претензий.
0: Да, то есть какая здесь система работает? Здесь система тактика и стратегия, да? Иногда нужно тактически, то есть прямо здесь сейчас повести себя плохо, для того, чтобы стратегически там через месяц, через полгода, через год все стало хорошо. То есть необходимо вспороть рану, чтобы гной весь вышел. Да? В стратегическом плане это хорошо, но из-за этого сейчас будет очень плохо, да? потому что мы будем ругаться. Вот. Чаще, естественно, люди принимают решение тактической выгоды и стратегического проигрыша. То есть я уж лучше сейчас замолчу, чтобы сейчас все было спокойно и хорошо. Mm -hmm. А что там будет через месяц, через год, через два года, это не будем об этом думать. На самом деле любой человек понимает то, что замалчивание приводит к негативу, да. Просто люди стараются закрывать на это глаза. Чтобы сейчас сохранять как бы Видимость. позитивчик. Да. Ну, это ошибочное поведение, потому что стратегические отношения разрушаются.
1: Ну да, и это на самом деле видимость, то есть люди создают, потому что это уже родилось у вас, у вас уже есть эти мысли, у вас уже есть эти желания, и от того, что вы их подавили, они никуда не исчезли. Они исчезают тогда, когда вы проговариваете, когда вы высказываете, тогда да, действительно проблема решается, и все счастливы и довольны, а тогда, когда вы подавляете, они копятся, и потом в любом случае, когда-то они выйдут.
0: Да, ну давай дадим совет, что делать конкретно, да? Я опять же говорю о том, что если вы хотите научиться нормально критиковать, адекватно высказывать свои обиды а, и формировать те отношения, которые вам действительно хочется, те отношения, в которых вам действительно комфортно, научитесь принимать критику сами. У вас на автомате все это пойдет, когда вы научитесь сами принимать критику. Чтобы принимать критику, нужно научиться защищаться от нее, да? нужно научиться проверять ее. То есть, если вас критикуют, обязательно нужно задавать вопрос, а что именно вам не понравилось? А как мне нужно поменять свое поведение, чтобы все стало хорошо? Там Вы специально хотите меня обидеть или вы мне хотите чем-то помочь, какой-то совет дать? Я совета не расслышала, но еще раз покритикуйте меня, только уже более аргументированно. То есть, добивайтесь аргументации в любой критике, которая идет в вашу сторону. Критика «Люся, ты не права» это, – это, это фигня, а не критика. Вы должны спросить о том, что «Нина Ивановна, в чем именно я не права?» Аргументируйте, пожалуйста. «Люся, ты не сделал вот 4 четыре Вот здесь вот надо было сделать вот так, а вот а вот так вот. И вот так вот тогда было все замечательно». Вот это уже о чем то Аргументация. Аргументация. В критике должна быть аргументация.
1: Да, если не аргументируем, вы сами не понимаете, чего вы хотите. Разберитесь сначала с этим, потом предъявляйте предприятие критики.
0: Да, то есть если вы поймете то, что критика на эмоциях, она на самом деле никогда не имеет под собой почвы. То есть если вам сказали, что вы какая-то не такая или какой-то не такой, и при этом не объяснили, как вам нужно поменяться, да, чтобы стать хорошим, то получив определенную долю а, аргументированной критики, вы просто поймете, как критика должна выглядеть на самом деле по-настоящему, да, и вы уже просто перестанете реагировать на эмоциональную критику, на неконструктивную. Естественно, вы сами перестанете давать неконструктивную критику, потому что поймете ее бессмысленность и бесполезность. Да? Вы сами начнете давать аргументированную критику. Так что ходите, просите вас критиковать и требуйте аргументации. И вы научитесь нормально высказывать свои обиды.
1: Ну да, если не аргументируют, значит сразу делать вывод о том, что человек, скорее всего, просто недоволен чем-то собой, да. Да не конкретно вами.
0: Да, не аргументированная критика, как правило, связана с завистью. Все
1: равно.
0: Естественно, вы, если вы начинаете требовать аргументацию, то человек же не может сказать, «Ты такая офигенная, что я чувствую себя чмом рядом с тобой». Никто этого не скажет. Поэтому аргументация моментально скрывает конструктивная критику и неконструктивную.
1: Да, но тут для того, чтобы пытаться, пытать, точнее, задавать вопросы относительно аргументации, здесь, конечно, должен быть определенный уровень уверенности. То есть это нужно действительно какое-то время разбираться в себе, уже понять свое мнение, понять себя, свои желания. И тогда вы спокойно можете спрашивать и не отождествлять себя с этими ответами. Если сказал, но ну, это его мнение, но оно не истинное мнение. Вы рассматриваете уже,
0: а вы как считаете, так это или не так? Согласен. Ну, естественно, если вы хотите тренироваться, то, опять же, советуем идти к специалистам. Да? Потому что как бы, любой специалист в плане тренеров, в плане психологов, это как бы человек, который тоже в своей жизни критики достаточно много наелся вот, и как-то научился с ней работать. Знаешь, еще по специализму хотелось бы сказать а, вот, выбор специалистов, ну, потому
1: что у многих опыт уже, испорченный опыт, скажем так, искаженное представление о психологах, о тренерах, как можно выявить специалиста, которые действительно вам подходит. Вот, можно задавать любые вопросы. Абсолютно любые. Если человек вам свободно на них отвечает, а достаточно просто, а не начитанно заумно, то это говорит о том, что человек разбирается в данной теме, он не будет вас загружать какими-то умными фразами, он будет вам действительно давать простые упражнения, давать простые шаги и информацию доносить достаточно спокойно, которую вы будете легко воспринимать. Если вы задаете вопросы, и человек перенаправляет вопросы на вопрос,
0: тут опять-таки стоит подумать. Да, тут у психологов есть лазейка, которая заключается в правиле то, что психолог ничего не говорит о себе. Да? То есть нужно говорить mm -hmm. только о человеке. Ну, кто-то называет людей пациентами, а кто-то клиентами. Вот. Поэтому на самом деле эта лазейка, она позволяет скрыть свой собственный уровень Внутреннего развития, так скажем да? А человек, который реально достиг достаточно высокого уровня развития Он наоборот, как бы Гордится этим Поэтому он будет рассказывать вообще не вопрос Если вы хотите найти психолога Который достаточно быстро вам поможет с критикой разобраться да, То вы сами догадываетесь Какой метод проверки самый эффективный Покритикуйте психолога Посмотрите, как он отреагирует У вас прическа плохая а чё это у вас дипломов не хватает? Я видела там психолога с 20 дипломами, а у вас всего два. А чё это у вас кабинет такой маленький? Блин, на стуле так неудобно? И так далее. Начните работу с негативчика. Да, его сразу увидите. Если психолог на раз-два разберет вашу критику и что-то скажет, и снова образуется хорошая атмосфера, да без напряжения, то значит психолог отлично работает с критикой, и у можно учиться. А, на этом прощаемся. Спасибо вам, что слушали. С вами были Ариан Рябченко и Игорь Неповинных. А, мужчина и женщина, если что, пишите ВКонтакте, добавляйтесь в друзья. Будем вам объяснять какие-то вопросы, которые вам непонятны. Всего доброго. Удачи. Всего доброго.